0: Salut, c'est le grain de son, l'émission d'Attaque puis de Dôme. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'émissions sur la dette publique. Euh, nous avons vu dans nos épisodes précédents que l'endettement de l'État n'était pas si catastrophique qu'on voulait bien nous le faire croire. Nous avons vu que la dette posait malgré tout un certain nombre de problèmes, surtout si elle n'était pas maîtrisée. Nous avons vu surtout que la dette était instrumentalisée pour imposer des politiques ultralibérales un peu partout dans le monde. Nos invités nous ont expliqué les conséquences économiques, sociales, politiques et démocratiques que pouvait avoir un endettement mal maîtrisé. Et nous avons donc compris que la dette publique pouvait être un piège aux mains des marchés financiers et des institutions financières internationales. Un piège leur servant à capturer les économies nationales et la société tout entière. Avec nos deux invités, Marc Chauvin, professeur d'économie et membre de la France Insoumise, et Claude Valnet, membre d'Attaque Puy-de-Dôme, nous allons aujourd'hui explorer les pistes pour se sortir de ce piège, se libérer de la dette, ou en tout cas, en tout cas de ses créanciers, et retrouver la souveraineté populaire indispensable au progrès social, environnemental et démocratique. La dette ne peut pas être remboursée parce que,
1: d'abord, si nous ne payons pas, nos payeurs de fonds ne mourront pas. Soyons en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons en sûrs également. Soyons en également. Sûr. Ceux qui nous ont conduit à l'endettement ont joué comme dans un casino. Tant qu'ils gagnaient, il n'y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et on parle de crise. Non. Ils ont joué, ils ont perdu. C'est la règle du jeu. La vie continue, la vie continue, la vie continue, la vie continue. continue.
0: Claude Valnet, je vais m'adresser à vous pour la première question. Euh, On a vu dans la première de nos émissions que le problème de la dette était euh, essentiellement dû à une faiblesse des recettes de l'État. Pour se sortir un petit peu des problèmes de surendettement, euh, qu'est-ce que Attaque, Attaque en particulier, propose euh, comme euh, Autre politique fiscale pour régler le problème des des recettes Vous pourriez consacrer toute l'émission, mais voilà, dans les grandes lignes.
1: Oui, alors pour pour se sortir du problème de de la dette, euh, il y aurait d'abord ne plus plus dépendre des des marchés. Euh, Ensuite, euh, reconstituer une économie durable. Et enfin... Euh, agir sur le mieux répartir les, les, les recettes fiscales. C'est mmh. les trois volets. Alors, je ne sais pas par lequel on peut, on peut commencer. Bah, peut-être commencer par les, les, la question des recettes, oui. Bah, la, la question des, des, des recettes, euh, euh, la première chose pour constituer des recettes, c'est savoir une, une économie durable. Or, euh, euh, pour ce qui est de notre pays, on est dans une situation qui est absolument euh, catastrophique. On a une, une balance commerciale qui est largement déficitaire. Euh, en Europe, on est le seul pays à, à être dans cette, situation. dans cette situation. Il y a plus de 100 milliards. De là, Macron est arrivé à, au summum. On est plus de 100 milliards de déficit en 2023. Et donc euh, on a détruit l'industrie depuis longtemps déjà. On est passé de, dans la valeur ajoutée de 17 à 13 alors que l'Allemagne est à 26, là on est en train de détruire l'agriculture. Je ne sais pas sur quel avenir on veut pour notre mmh. pays. Donc évidemment, lorsqu'on n'a pas euh, un potentiel de production suffisant, il est évident que c'est difficile d'en tirer quelque chose. Ensuite, Et d'autant de... plus
0: d'autant plus pardon, qu'on, a, qu'on a une politique fiscale qui, même si on produisait suffisamment de richesses, la politique fiscale de oui. ce gouvernement ne va pas tellement dans le sens d'une
1: redistribution. Oui, mais ce que l'a expliqué Marc tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est au sein d'une Europe, normalement, lorsqu'on avait une balance commerciale déficitaire comme ça, on dévaluait, on ne peut plus dévaluer. Donc, euh, le, 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 le la monnaie est le reflet de, de la balance commerciale. Et là, c'est plus possible. Alors ensuite... Est... Euh, sein, euh, maintenant, à l'intérieur de ça, effectivement, il faut agir maintenant sur les recettes fiscales. Donc il faut, il faut revoir tout ce, tout ce qui a été fait depuis euh, plusieurs années. Et, euh, revaloriser l'impôt sur le revenu au détriment de... Euh, la TVA, l'impôt sur les sociétés euh, et les, les les niches fiscales euh, remettre en place l'impôt sur la fortune euh, remettre en place l'impôt sur la fortune revoir la flat tax etc, etc. c'est, c'est tout, tout ça qu'il faut effectivement revoir mais ça, ça il faut que ça soit à l'intérieur d'un volume suffisant et il y a deux problèmes là qui se qui se confondent alors
0: au delà un petit peu ben, voilà de, de ces moyens de de réduire le besoin d'endettement euh, une fois que la dette est installée. Une revendication qu'on entend souvent, euh, Marc Chauvin, c'est celle d'annuler la dette. Alors soit totalement, soit partiellement. Euh, est-ce que ça vous semble à la fois, s'agissant de, de la France, est-ce que ça vous semble possible
2: et est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est souhaitable Bon, quand la, la dette devient un problème, comment historiquement on la résout Alors il y a des il y a des, des solutions assez radicales, hein. je ne sais pas si on en voudra beaucoup ici autour de cette table, c'est la guerre. Mm-hmm. Là, les lobbies industriels de l'armement sont très contents, évidemment. Euh, et en plus, ça permet de faire payer un tribut aux vaincus. Ça, c'est depuis la nuit des temps que c'est comme ça. On va essayer d'éliminer cette, cette hypothèse.
0: Cas, Après, il peut, y avoir, souhaite, il, oui. il peut
2: y avoir des mouvements qu'on, qu'on ne maîtrise pas, c'est la révolution. 1789 est née d'un problème de dette. En 17, Lénine, il a expliqué on ne va pas honorer les dettes du Tsar. Ils ont résolu le problème de la dette. Bon, c'est des formes violentes de résolution qui ont e- existé et qui peuvent encore exister euh, prochainement. Après, euh, il y a une, une autre solution, c'est de dire, voilà, on fait un audit de la dette. Alors, bon, Je pense que ça a été suffisamment évoqué ici. Il y a quand même pas mal de gens qui ont très bien travaillé sur ce problème pour essayer de la qualifier en termes de droit. International pour savoir si elle est illégitime illégale ou odieuse alors tout le problème du droit international c'est qu'on le documente mais il manque une police pour la faire respecter mais c'est pas, c'est pas, il faut, faut vraiment le garder c'est important parce qu'en mmh. termes de conscience il y a quelque chose qui est en train de se former comme le débat qui est actuellement autour de la cour internationale de justice avec le, le problème palestinien et, et israélien c'est après on, on peut s'arrêter justement oui, sur ces audits parce que je trouve ça intéressant euh, là où ça s'est
0: produit euh, qui a participé à ces audits et sur quels critères est-ce qu'on peut définir qu'une dette est légitime ou pas
1: il ben, y, y a eu un audit euh, réussi en Équateur sous la présidence de Coréa et c'est Eric Toussaint d'ailleurs qui est un des animateurs de CDTM qui qui a participé entre autres et ils ont abouti à quelques résultats, c'est-à-dire que l'Équateur a pu démontrer euh, qu'une partie de sa dette est légitime et ils ont réussi comme ça à diminuer la dette, à faire accepter aux créanciers euh, qu'il fallait vraiment s'ils avaient exagéré il y a eu un rapport de force qui s'est instauré euh, parce qu'il y a un certain nombre de malversations qui ont été mises euh, mis en cause. Et donc, euh, on a réussi à faire baisser la dette de l'équateur. Il y a eu une deuxième tentative ensuite en Grèce. Et en Grèce, par contre, ça a commencé. Et puis, Cypira si, 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 si a mis fin quand il a retourné sa veste. Et donc, euh, l'audit euh, n'a pas pu euh, avoir lieu. Et, euh, c'est, l'audit est, est intéressant aussi dans les pays où il y a eu des dictatures, parce que dans les dictatures, il s'est fait à peu près n'importe quoi. Et donc euh, on peut montrer que au moment de la dictature, ben, euh, il y a eu des dettes illé, dites illégitimes. Il y a aussi l'effet boule de neige dont on en a parlé tout à l'heure. Donc le, l'audit, ça peut être une, une solution pour, dans certains cas et pour certains pays, oui. L'audit, pour qualifier
2: la dette, on a généralement quatre critères. Quatre éléments pour essayer de le, de le qualifier. C'est la conduite des créanciers. Deuxièmement... La conduite des créanciers. Des créanciers c'est-à-dire c'est... est-ce, que, est-ce qu'ils ont prêté alors qu'ils ne devraient pas prêter finalement. Mm-hmm. Deuxièmement, est-ce qu'ils ont c'est en connaissance de cause voilà. voilà. La circonstance du, du contrat, donc le, la question de rapport de force. Quoi. Est-ce que le débiteur avait une possibilité de négocier Ensuite, il y a les termes du contrat. Et enfin, la destination des fonds. Est-ce que mm-hmm. c'est bien été là où ils auraient dû... aller? alors après ça...
0: Ce qui rejoint ce que vous évoquiez voilà. sur les dictatures, effectivement, avec des sommes empruntées pour des, des destinations
2: qui vont à l'encontre de, de l'intérêt général. Voilà. Il ne peut pas y avoir une bonne gestion de la dette s'il n'y a pas une bonne démocratie. Mm-hmm. Pas très compliqué. Euh, dans dans les, les éléments pour comment est-ce qu'on résout le problème de la dette, on a, j'ai évoqué la guerre, la révolution, mais... Euh, L'annulation, elle a eu lieu, mais après, il y a toute une série, c'est très technique, où on échelonne la dette, c'est-à-dire qu'on la renégocie, on, on la renouvelle à des conditions plus avantageuses. Euh, mais on peut aussi imaginer une, une dette à perpétuité. C'est-à-dire, en gros, la banque centrale reprend les dettes et les met au congélateur. Et on a résolu le problème.
0: Alors, les met au congélateur, et on a cest veut dire ne que... ben, les sort
2: plus. C'est ce que fait la Banque centrale en faisant le quantitative easing. C'est-à-dire qu'elle a acheté beaucoup de titres de la dette publique et elle les a mis dans son bilan. Après, le problème, c'est est-ce que l'économie continue à tourner L'économie continue à tourner. Donc, une des meilleures solutions qu'on aurait, c'est cette dette perpétuelle. Alors, ensuite, après, il faudrait avoir du temps pour rentrer dans les détails, mais c'est, c'est complètement envisageable. Après, il y a une autre méthode qui à mon avis serait très excellente c'est l'inflation. On peut imaginer de donner aux banques centrales une cible d'inflation légèrement supérieure qui fait que la rente diminue inexorablement. Mais attention ça ne peut fonctionner que si on met des politiques qui protègent l'épargne populaire. Ce qu'a fait un peu le gouvernement avec le taux taux d'épargne à 4 et quelques à un moment donné l'année dernière -hmm. pour les les petits revenus. Bah, Ça peut se faire et puis il faut aussi, toujours pareil, que les salaires soient indexés sur l'inflation. Oui, Pour pas qu'il y ait une perte voilà. de pouvoir d'achat. Comme ça, Ken, chiens... s'il est content, on les éthanasie de, de manière lente. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est ce qu'a dit Claude à plusieurs reprises, il faut reprendre la main sur, le, sur la création monétaire, c'est-à-dire revendiquer que la monnaie c'est un bien public, qui doit être géré de manière publique, à minima. Après, on peut discuter d'autres monnaies locales et autres, évidemment. Et Réactiver les circuits du trésor. Le circuit du trésor, ça veut dire que l'État fixe le taux auquel il emprunte auprès des banques. Et les banques sont obligées de maintenir un certain montant de dépôt auprès du trésor public pour assurer son front de roulement. C'est ce qui a fonctionné jusque dans les années 60, hein, même au-delà, jusqu'en 74, exactement. Alors voilà. juste,
0: pardon, je reviens sur les, les solutions de, d'annulation, de restructuration de la dette. On va nous répondre qu'il y a quand même un, un petit problème, c'est que derrière, si euh, les débiteurs ne remboursent plus leurs dettes, euh, plus personne ne voudra prêter et on risque euh, de, de dissuader, euh, euh, que ce soit les banques ou les marchés financiers,
2: euh, d'accorder euh, des crédits. Oui, mais c'est ce qui se passe de toute façon. On ne rembourse pas parce qu'on sera en, on sera en dette chaque fois. Mmh. C'est pour ça que le recours à la dette perpétuelle est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire il faut imaginer que <rire> c'est un flux. Hein. Ça n'arrête pas. Donc si, effectivement, on bloque les compteurs à un moment donné, on peut dire, oh là là, il y en a un qui va être en déséquilibre. Hein, c'est comme le cycliste qui est sur son vélo. S'il s'arrête, il il tombe. Bon, il ne faut pas s'arrêter. Mais je pense qu'on peut congeler ses dettes. Je pense qu'on peut avoir recours à l'inflation. Je pense qu'on peut reprendre la main sur la création monétaire pour financer les besoins de la nation. Je pense qu'on peut voter, prélever un impôt exceptionnel, compte tenu de la circonstance. Euh, Et puis, finalement, on est capable d'envoyer des divisions dans certains pays pour remettre de l'ordre. Je j'ai toujours imaginé qu'on puisse rentrer au Luxembourg ou dans certains paradis fiscaux, qu'on envoie des casques bleus. Ça serait possible. On voit bien que le problème, on sent tous très bien. Où il est le problème Où il est le problème Voilà. Donc c'est une question de construction de rapports de force. Et historiquement, les rapports de force se construisent après la catastrophe. on marque une petite pause musicale, on
0: se retrouve immédiatement après. C'était la dette de l'Occident, un titre du groupe Juste Cause. Nous sommes toujours avec Marc Chauvin, professeur d'économie et Claude Valnet, membre d'Attaque puis de dôme pour parler de la dette publique et on a parlé de l'annulation de la dette, des
3: audits de citoyens et Geneviève va nous en dire un petit peu plus en nous parlant du CADTM. Bonjour à vous, auditeurs et auditrices du Grain de Son. 5000 ans de dette nous promet un ouvrage de David Graeber. Une fatalité? Les États seraient-ils condamnés à payer leurs dettes, quelles qu'elles soient? Pas si sûr. J'ai lu qu'au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, le code de loi d'Amorabi stipulait qu'une dette pouvait être annulée, par exemple pour les paysans lors de mauvaises récoltes. C'est donc possible. Et heureusement, parce que des dettes odieuses, injustes, illégitimes, il y en a beaucoup. Mais on ne peut pas compter sur nos dirigeants pour les annuler. Et c'est donc bien pour cela qu'en 1990, des citoyens et des citoyennes ont créé en Belgique le CADTM, acronyme de Comité pour l'abolition des dettes du tiers-monde. Les fondateurs venaient d'horizons très divers. Un d'entre eux, Éric Toussaint, que nous connaissons bien, car il fait partie du Conseil scientifique d'Attaque France, était en 1980 un professeur de collège à Liège. À cette époque, la ville faisait face à une dette très importante qui allait entraîner des politiques d'austérité. Avec d'autres collègues et des travailleurs, il s'est mis à étudier cette dette et ses origines. Au même moment, partout dans les pays du tiers-monde éclataient des crises de la dette. Cette thématique était vraiment transversale et cela leur a donné l'idée de créer une association entièrement dédiée à la dette. Pour approfondir cette réflexion, Éric Toussaint reprendra même des études en sciences politiques. Parmi les autres membres, on trouvait des personnes issues de l'éducation populaire, du monde ouvrier chrétien, des progressistes juifs, des syndicalistes, des enseignants, des métallurgistes, des membres des partis socialistes, communistes, trotskistes, des féministes et des ONG. Tous et toutes, en tout cas, souscrivaient au texte fondateur « L'appel de la Bastille pour l'annulation de la dette du tiers-monde » rédigé en 1989 à Paris au moment du G7. C'est un texte éminemment politique qui avait été rédigé avec Gilles Perrault et la LCR. Le CADTM a connu un écho important dans tous les pays francophones grâce à de nombreuses publications. Il y a eu aussi la participation à des conférences. Il fut parmi les instigateurs du premier forum social mondial de Porto Alegre en 2001. Petite organisation, donc, mais rapidement très active, présente dans plus de 30 pays sur quatre continents. Partie prenante des mouvements altermondialistes, n'hésitant pas à travailler en convergence avec des associations amies, comme Attac, ou rencontrer des partis politiques radicaux. L'objectif premier du CADTM, c'est de mettre un terme à la spirale infernale de l'endettement et donc de demander l'annulation des dettes publiques, l'abandon des politiques d'ajustement structurel ou d'austérité qui sont imposées par les institutions financières internationales, en complicité le plus souvent avec les gouvernements. Puis, le CADTM a connu une mutation. Il est passé d'une organisation du Nord, solidaire avec le Sud, à un réseau Nord-Sud d'action sur le thème des alternatives au système dette. C'est très vite Car très vite, au nord comme au sud, les citoyens ont vu exploser les dettes, menaçant leurs services publics, surtout après la crise bancaire de 2008. En 2016, le CADTM, tout en gardant son sigle, a décidé d'en changer le libellé en s'appelant « Comité pour l'abolition des dettes illégitimes ». Comme autre moyen d'action, il y a eu aussi trois grandes expériences d'audit d'État pour annuler la dette. Éric Toussaint a été conseiller de l'Équateur en 2007-2008, avec succès, du Paraguay en 2008, de la Grèce après la victoire de Syriza en 2015. Mais malgré tout ce travail réalisé, le CADTM est convaincu que ce ne sont pas des actions de lobbying qui feront changer réellement les choses. Ce qui peut modifier la donne, disent-ils, ce sont les mobilisations populaires les plus massives et les plus unitaires possibles, et aussi l'auto-organisation des peuples opprimés pour arriver à une révolution écologiste, anticapitaliste, antipatriarcale, pour enfin construire cet autre monde fait de solidarité, d'égalité et de justice sociale. Vaste programme auquel on adhère bien évidemment. Merci Geneviève, euh, Claude Valnet, euh, tout depuis... Euh...
0: Depuis qu'on a commencé ce cycle d'émission, on parle beaucoup de la dette de l'État. Mais finalement, il n'y a pas que l'État. On l'a dit, la dette publique, ça recouvre aussi en particulier les, la dette des collectivités. Et je crois que les collectivités, elles aussi, elles sont parfois prises dans cet étau des marchés financiers. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette emprise
1: des marchés financiers C'est une, une des clés, de la, clés du problème. Effectivement, ne plus dépendre des marchés financiers. Euh, Au départ, les collectivités locales empruntaient un organisme public. Et puis cet organisme public, euh, avec les mêmes personnes d'ailleurs, s'est transformé en en banque, la banque d'Exia. Et à ce moment-là, on a fourgué – il n'y a pas d'autre mot – aux collectivités locales, euh, certaines collectivités locales les les, les plus importantes... Euh, ce qu'on appelait des prêts structurés, c'est-à-dire que des prêts euh, qui n'étaient de, 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 pas à taux fixe, mais à des taux variables, avec des indexations plus ou moins farfelues, du style euh, le prix de, du franc suisse par rapport à l'euro ou des choses comme ça. Et finalement, ça, ça a dérapé. Et euh, on, certaines municipalités se retrouvaient avec des taux exorbitants et à ne plus pouvoir rembourser les prêts. Dans le même temps, on a organisé la, la faillite de la banque Dexia, c'est-à-dire que l'argent est parti ailleurs. Et la Banque d'Axia a fait faillite et les, les communes se sont retrouvées dans une situation difficile. C'est ainsi qu'en 2015, la taxe 63 a eu l'occasion euh, de faire une, mener une action à, à, auprès de la ville de, de Clermont qui, qui était prise dans, dans cette affaire euh, qui, et qui a dû effectivement restructurer euh, son prêt à des conditions, dans des conditions difficiles. Mais on y était un peu. On était, oppos- était opposé, mais enfin bon, ça s'est fait. — Et on, le, on, on, pousse, on, on a poussé aussi les collectivités locales à aller sur le marché plutôt que de se financer auprès d'organismes publics. Et on est toujours sur le, même, sur le même problème. Il faut absolument que les, les, les fonds privés participent au pillage.
0: Alors que donc, et la, la, la solution que, que, que vous préconisez, ce serait de remettre en place ces organismes publics qui permettent de prêter euh, euh, aux collectivités ou à l'État euh, à des taux raisonnables.
1: Bien sûr, des taux raisonnables et des taux, des taux fixes, et des taux raisonnables.
0: Marc Chauvin, euh, on, on l'a entendu dans la chronique, il euh, y a un rôle aussi de la société civile, dans et de la société civile des mouvements populaires, dans euh, la recherche de ces, de ces solutions. Euh, pour vous, que, quelle place du, du citoyen et des mobilisations citoyennes euh, dans, dans ce problème
2: de la dette Alors, je, je crois que tout ce que vient d'exposer, d'exposer Claude et les mouvements citoyens ont fait leur travail. Je crois que jamais, le, la société civile n'a jamais autant été organisée en une multitude d'associations. ce qui me permet. Et par contre, on ne débouche pas. Il mm-hmm. faut être clair et net, on ne débouche pas. Je crois qu'on a vécu il y a très peu de temps là, la COP28. Et la COP28, c'est la, la convention euh, sur sur le climat. par les Nations Unies sur le mm-hmm. climat, où il y a toutes les parties prenantes. Donc la première délégation, c'est quand même les lobbies de l'énergie fossile. Hein qui était à... Je pas, c'était Dubaï ou... C'était à Dubaï, Dubaï, oui. Dubaï voilà. Dubaï, oui. Et le, le président de la COP était le, le principal dir, dirigeant de l'entreprise de, d'hydrocarburant du, du pays. Ce qui a été acté à la COP 28, c'est deux choses. Un, le fait qu'on allait sortir de l'énergie, des énergies fossiles. Bon, on n'a pas trop... il y a des échéances, mais enfin c'est assez flou. Et il n'y a pas de mesures euh, coercitives. Et deuxièmement, ce qui était déjà au début de la COP et qui a été affermé après, c'est financer un fonds de perte et dommages. Parce que je crois que toutes nos discussions, même tous les agendas politiques, devraient mettre en clé de voûte et au-dessus de tout le problème qu'on a, pas devant nous, qui est en train de se produire actuellement, qui est celui du changement climatique. Quand on parle de réchauffement de 1,5, c'est déjà ce qu'on a eu cette année donc n'est pas le climat à venir il est tout de suite là ça va créer des, des dommages considérables ça a été financé, c'est le métier des assureurs après tout, d'essayer de, d'évaluer le risque et là, par rapport à la dette ça va poser un, un réel problème parce que les pays du sud ils vont subir deux chocs en même temps un, ils subissent déjà les contre-coups de la guerre en Ukraine et l'augmentation des taux d'intérêt des banques centrales la guerre à l'Ukraine ça augmente toutes les énergies Euh, notamment les céréales, mais également les les carburants, enfin tout tout ce qui est énergie fossile. Et puis, donc, ça augmente les coûts pour survivre dans ces pays-là. Et comme ils étaient déjà très endettés, les banques et les investisseurs directs vont demander une prime au risque. Pourquoi Parce qu'ils sont dans des territoires qui vont subir de plein fouet des règlements climatiques. Tous les, les Ce qu'on appelle les événements extrêmes dans le, dans le vocabulaire du GIEC. Donc ces pays-là vont avoir leur dette qui va augmenter, qui risque de se transformer en boule de neige. On a parlé de l'autre fois. Et d'autre part, le fait qu'ils n'auront plus de budget à consacrer au développement de leur pays. Puisqu'ils vont devoir consacrer tout au, au remboursement au de la dette. De la dette. Mmh. Et donc, ils vont être obligés de trouver des, des devises étrangères, notamment des devises fortes, du dollar. Parce que c'est la monnaie, monnaie euh, prédominante. Et, et qu'est-ce qu'ils ont à vendre Ils ont à vendre des, des, des énergies fossiles. Mmh. Donc on a en même temps une bombe de la dette et une bombe écologique, climatique. Avec euh, un problème de la dette qui ne favorise pas la transition voilà. écologique. Et donc si nous, les anciens puissants du siècle qui s'achève, on est à peu près intelligents, il faudrait s'empresser de mettre la main à la poche pour éviter ces deux bombes. Pourquoi Parce que ça va nous retomber dessus. Automatiquement, en termes de flux migratoires, tout ce qu'on peut imaginer... Et réchauffement climatique qui ne se limite pas au Sud. Donc ça veut dire qu'il faut simplement annuler la dette de certains de ces pays, il faut forcément retrouver toute une architecture du système mondial, remettre en cause la gestion privée de la monnaie dans ce sujet. Et ça pose la question que vous vous disiez tout à l'heure concernant la société civile et tout. Moi j'estime, c'est pas très sympathique ce que je vais raconter, mais que, c'est, que la société civile est en échec. Elle est en échec à l'heure actuelle. Donc il faut, et si on essaye de penser le ciel qui arrive avec les catégories du siècle précédent, on est démuni. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a un problème de cette envergure. Et c'est pas parce qu'on va régler le problème au Ghana, ou un peu au Brésil, ou un peu ailleurs qu'on va régler le problème de la fonte de la calotte glaciaire, des changements des des, 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 des courants nord-atlantiques. Donc on a quelque chose à créer, et moi je, je milite pour une, une proposition politique qui me tient beaucoup à cœur, je crois qu'on a besoin d'une, de construire une internationale, ça me paraît possible, vous me réinviterez pour en parler, <rire> au service du vivant. D'accord. Parce D'accord. que sinon, on ne ouais. la, 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 la fin
0: est proche. Bah écoute, effectivement je crois que ça pourra faire l'objet d'une autre émission, on arrive à la fin de ce cycle, on vous remercie tous les deux Marc Chauvin, euh, professeur d'économie et membre de la France Insoumise, Claude Valnet, membre d'Attaque puis de Dôme, pour être venu euh, à ce micro nous parler de la dette publique la semaine prochaine on abordera un tout autre sujet, on parlera de laïcité euh, vous pouvez en attendant réécouter euh, notre émission sur le site d'Attaque Puy de Dôme, attaque 63siteattackorg sur la plateforme spectremedia.org je j'ai juste à vous annoncer jeudi prochain le 29 février à 20h à la salle Conchon euh, une une euh, conférence euh, et tout à fait dans, dans le thème qu'on vient d'aborder, puisqu'elle s'appelle La dette à perpète, avec Eric Boquet. Ça se passe, euh, enfin, c'est organisé par les amis de l'UMA. Et je vous laisse donc avec la citation, une citation de la militante spartakiste Rosa Luxembourg La liberté, c'est toujours la liberté de l'autre. Alors, puisque votre liberté est aussi un peu la nôtre, amis auditrices et auditeurs, nous vous disons à très bientôt.
2: Perfect.